0: Здравствуйте, в студии Вести ФМ Гия Саралидзе. Как всегда, по четвергам у нас программа «Нац. Вопрос». Сегодня решили поговорить о Германии. И в гостях у нас заместитель руководителя Центра германских исследований Института Европы Российской Академии Наук Екатерина Тимошенко. Екатерина, рад вас приветствовать в студии. Добрый вечер. Вот говоря о Германии, ну у нас там тема звучит как национальные и расовые вопросы и проблемы в Германии. Ну, о расовых проблемах и о проблемах беженцев много говорится. Мы с вами, наверное, тоже об этом поговорим но я хотел бы не с этого начать. все таки Германия – страна, которая, собственно, да, консолидировалась и образовалась, ну, можно сказать, в XIX веке, да, не так давно. Состояла она из разных княжеств, там, небольших государств и так далее – Насколько вот эта консолидация, она вот закончилась уже давно, да, много событий исторических произошло. Но все-таки есть ли противоречия, и можно ли их назвать национальными, не между теми людьми, которые оказались, там, ну, допустим, Земля. ту, да, землями, да, между там, Турцией, там, когда появилась уже довольно большая диаспора, турецкая, польская и так далее. А вот, собственно, между там, саксонцами, прусаками и так далее, есть ли какие-то противоречия?
1: Это, да, конечно, очень хороший вопрос, я бы сказала даже немножечко веселый, да, если бы я была гражданинкой Германии, я бы сейчас бы посмеялась бы и сказала бы: да, конечно, есть, потому что они по-прежнему шутят друг над другом, они смеются над акцентом, который есть у жителей разных земель, они смеются над, скажем так, жадностью шпабов, они смеются над строгостью прусаков, которые их когда-то объединили железом и кровью, в частности Бисмар, и вот пруссов, прусаков, они высмеивают как бы больше всего. При этом, конечно же, Бавария является тем главным или единственным раем в Германии, во всей Европе, которые стремятся даже сами немцы и никак не могут достичь этого райского уровня жизни. Поэтому разница, скажем так, между какими-то культурными традициями, между языком, между историей и даже между экономическим развитием, она присутствует, она учитывается, но при этом немцы, естественно, чувствуют себя
0: немцами. И даже вот эти вот люди, которые, ну, допустим, в той же Баварии говорят о том, что...
1: Они баварцы.
0: Они баварцы. Они и говорят даже о том... у них
1: совершенно другое. Да, совершенно
0: верно. И, а, и, а вот они вызывают раздражение других немцев, да, там разговоры, а даже какие-то сепаратистские мысли, да, которые да. возникают. Там.
1: баварцы себя чувствуют отдельным государством в государстве. У них есть отдельное представительство даже в Брюсселе. Они всегда добиваются для себя каких-то отдельных, скажем так, привилегий. Немцы могут сказать, ну да, это Баварец, или это да, ну вот он там оттуда-то. Но у них, честно говоря, сейчас больше разделение между ОСи и Весе.
0: То есть между То есть они, Востоком и да, Западом?
1: Они по-прежнему спрашивают, это а из Восточной Германии или из Западной. А это...
0: это, это, это... Это может, ну, приобретает ли это какие-то вот национальные, да, там, противоречия, да, там, восточные и западные немцы, либо это просто вот то разделение историческое, которое произошло, и после объединения это никак не может консолидироваться? Знаете,
1: я бы сказала вам, что это не приобретает, да, какие-то национальные различия, но здесь есть несколько моментов. Во-первых, восток Германии – это Пруссия, да, Пруссия раздражала западные земли. Пруссия, она всегда командует, командует, она строит, она нападает на других – и любит картошку, что не нравится да, западным немцам. Но здесь есть один важный момент, поскольку мы с вами будем говорить о правах, то именно на востоке Германии правые течения и, в частности, альтернатива для Германии набирает наибольшую популярность. Более того, движение Пегида, которое выступает против исламизации Запада, да, оно тоже зародилось в Дрездене культурном наследии Восточной Германии. То есть здесь прослеживается четкая, яркая тенденция того, что именно Восточные немцы чаще голосуют за правых радикалов. Потому что вот эта вот разница экономическая и разница восприятия самих себя, то есть в том, насколько они ощущают себя довольными в этой жизни, даже не столько довольными, сколько необделенными. Если мы смотрим социологические опросы и вот именно прослеживаем по тому, как они голосуют за партию, и смотрим вот кто голосует за правых, и кто голосует за Левых? То есть два вот этих вот ранга протестного настроения. Именно восточные немцы, несмотря на то, что они сейчас не так сильно беспокоятся о рабочем месте, не так сильно беспокоятся, скажем так, об экономическом положении Германии, у них вот этого чувства они признаются в этом, что мне не додали, выражены сильнее, чем у западных. И более того, вот если мы посмотрим на предыдущие выборы, которые были в мекленбург перед Померании, буквально вот в это воскресенье, да? да? да, да буквально. То есть, там получается, что не только не додали именно на востоке, но именно вот восточные немцы, хотя западные к ним сейчас присоединяются, они думают, что на мигрантов государство тратит больше денег, чем на собственных граждан. То есть, вот это вот ощущение неполноценности в общем то остается у восточных немцев особенно у старшего поколения и вот это вот ощущение неполноценности она приводит к определенной неуверенности в завтрашнем дне и толкает их либо в левый лагерь либо в правый
0: но это политический лагерь а все таки да. если с точки зрения ну, какой то самоидификации что ли есть вот мы восточные немцы Мы западные немцы, и вот такое противостояние. Ну,
1: Опять же, западные немцы гордятся тем, что они западные, а восточные немцы? Западные немцы гордятся тем, что они западные, а восточные немцы не могут гордиться. Тем более им постоянно напоминают. Напоминают о штазе, напоминают об объединении Германии не с точки зрения того, что ГДР стремилась к этому объединению, а то, что мы вас облагоденствовали, мы вам помогли, и они постоянно ощущают вот этот вот, скажем так, дискомфорт.
0: Но ведь из этого иногда... А это эмоциональное
1: состояние, это, в том числе сэр, и культурное. Я,
0: я понимаю, я понимаю, Екатерина, о чем вы говорите, но как раз очень часто, помните, как у Киплинга Маугли, да, вы столько мне говорили, что я человек, что я да. осознал, что Осознанно. я человек. И так иногда как раз тех, кого угнетают, которые, ну, угнетают, сильное слово, наверное, кого тыкают этим и говорят, вот вы восточные, вы такие, у вас тази было это, в конце концов, это приводит к обратной, да, там, да, мы да, мы, да, мы такие, а мы даже, может быть, лучше, и этого противопоставления иногда консолидирует.
1: Да, но вот пока
0: такого не не
1: происходит. Если только мы, опять же, с вами возьмем политику и посмотрим, что сейчас происходит именно на правом фланге или на левом фланге, как они
0: голосуют. О политике мы обязательно поговорим. Вот теперь хотелось поговорить о национальных отношениях как раз с теми диаспорами, которые возникли большими. Это турецкая, прежде всего, и польская, потому что... Я часто довольно бывал в Германии и в восточной, и в западной ее части. И вот по отношению там, к туркам, тур... этническим туркам, и к полякам в разных частях, в общем, слышал разные мнения по этому поводу. И определенный дискомфорт, наверное, и поляки, и... Турки должны испытывать от того, что я слышал иногда. Вот насколько эта проблема в Германии, тем более, ну все-таки эта страна в, по понятным причинам очень аккуратная, когда дело касается национальных вопросов. Насколько это серьезные проблемы были? Давайте до того, как началась вот эта вот история с беженцами.
1: Ну, опять же, если исходить из собственного опыта, то каких-то таких серьезных столкновений, да, или серьезных каких-то проблем, которые были бы связаны с неприятием, очень жестким неприятием, либо турецкой нации, либо польской, я бы, не, ну, я не регистрировала, да. Хотя некое внутреннее напряжение, некое отношение к тому, что вот эти кварталы, например, это турецкие кварталы, или, например, они приехали, и они торгуют, скажем так, на рынках, мы не будем ходить в те магазины, где покупают турки. Даже вот, в принципе, у них получается некое распределение среди магазинов, например, в Берлине, те, которые находятся в турецком районе, немцы раньше не посещали. Хотя сейчас обратная тенденция, потому что там цены ниже, и немцы едут в этот турецкий квартал, чтобы купить там одежду в том же магазине, но не в своей западной, скажем так,
0: финансовый а, вопрос, он да. выправляет иногда.
1: То есть, в принципе, раньше, опять же, когда я общалась со своими знакомыми, я задавала, мне тоже было очень интересно вот проследить вот этот вот момент, как они относятся к туркам, всегда очень политкорректно отвечали, что как бы это наши граждане. Но опять же, когда да, иногда ты, ты слышал, ты видел, вот, например, в парке летом значит, турецкие семьи устраивали пикники. Да? Немцам это не нравилось. Да, то есть вот до сих пор и тогда, и сейчас было очень четко противопоставление в культуре, скажем так, ведения себя в общественных местах. Семечки есть, там, вот они, не, допустим, бросят какой-то мусор и не уберут за собой. То есть для немца это, скажем так, против...
0: Ну, культура поведения, понятно. Да, культура поведения, то есть они должны поставить на
1: место, но вот какого-то такого очень резкого расхождения до последних нескольких лет я не замечала. Опять же, если мы берем поляков, поляки, опять же, работают там, скажем так, в зоне обслуживающего персонала. И к полякам там у них э, другое отношение, потому что вот эта вот система примирения Германа-Польского, она после Второй мировой войны, после окончания Второй мировой войны, она разрабатывалась. И особенно стала вот в 70-е годы, когда Вилли Брандт стал проводить свою восточную политику. Существуют фонды специальные, есть специальная программа приграничного сотрудничества. И поэтому вот с поляками, как бы они к ним не относились, как бы они с ними не спорили, как бы они на них не смотрели там сверху вниз... Есть некая дистанция, она чувствуется вот такого отстранения, но есть четкое осознание того, что это соседи, с которыми необходимо сотрудничать, с которыми необходимо договариваться. С турками такого нет.
0: Ну, то есть, то, что сработало с поляками, не сработало с турецкой диаспорой. И
1: знаете, я бы сказала так, для немцев с поляками вот эти вот фонды примирения и вот структуры, которые они выстраивали наподобие с французами, сработали. Хотя не так уж там много поляков, скажем так. И не так много немцев я вижу в Варшаве или в польских городах, которые бы туда вообще хотели поехать учиться. А вот для поляков вот эти структуры примирения не так срабатывают, как для немцев. Там все равно вот это вот ощущение того, что немцы могут сверху вниз на них смотреть, и тем более договориться с русскими, оно до сих пор присутствует. Поэтому вот все таки есть асимметрия в этих вопросах.
0: Для меня вот таким... Ну, первым признаком, причем это было достаточно давно, наверное, ну, не знаю, лет 10 назад, признаком того, что вот эта турецкая диаспора, которая довольно многочисленная в Германии, не интегрируется, такой показательный момент был, проходил матч футбольный. Проходил он, не помню уже город, то ли Бавария это было, может быть, там, Франкфурт на майне, я не помню, честно говоря. Но факт в том, что играли сборная Турции и сборная Германии, и 80% стадиона – это были этнические турки, которые в основном, понятно, ну, там мало кто приехал из Турции в Германию болеть за свою сборную, но которые пришли с флагами Турции. И okay. это стало для, ну, судя по комментариям потом прессы, то, что писала немецкая пресса, для них стало просто шоком. Я так понимаю, что мало что изменилось, потому что, да мы, да, мы видели, что происходило на улицах немецких городов после попытки военного переворота в Турции, да, мы опять увидели турков с турецкими флагами.
1: Ну, знаете, наверное, со стороны всегда виднее... То есть вы приезжаете, вы видите, что турки не интегрируются. Я приезжаю, я вижу, что они не особо интегрируются. А вот Ангела Меркель, например, только в этом году стала замечать, что когда Эрдоган приезжает, он приезжал и раньше, агитировал. С одной стороны, он в Турции говорит своим гражданам, пожалуйста, интегрируйтесь в Германию. А когда приезжает на эти собрания, прямо призывают к противоположным вещам. И в этом году она запретила ему выступать перед турецкой общиной. То есть, наконец-таки, изменилось то, что истеблишмент, наконец-таки, это зафиксировал. И стал предпринимать какие-то действия, по крайней мере, не допускать, скажем так, вот того же самого Эрдогана, ну, для мы, того, чтобы он водушевлял своих граждан. Мне
0: кажется, что они замечали. Это и раньше и не, для этого не надо. Это корректность.
1: Но заметьте, да. они заключают соглашение с Турцией, а потом ему не пускают после этого. Ну, куча. там, да,
0: там много событий всех да. было, которые, да, наверное.
1: То есть они зреют, 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 а потом вот.
0: Но здесь как вот то... это ключевое слово, вот эта самая пресловутая политкорректность. Мне кажется, что все видели, что происходит, но из политкорректности об этом вы просто не говорили. Я помню, там был, кстати, по прошествию какого-то времени, был еще один там, полуфинальный, по-моему, матч чемпионата Европы, когда опять встречались Германия и Турция, и очень ответственный матч был. И тогда немецкие политики потратили очень много времени, средств там эфирного времени для того, чтобы... Чтобы вот это противостояние и та энергетика, да, не всегда положительная, которая в футбольном болезни присутствует, не выплеснулась на улицы городов, да, просто от прямых столкновений, чтобы не было немецких болельщиков и турецких, потому что понятно, что многие смотрели это там, в барах, смотрели на улицы и так далее, и очень много, и вывешивали... Немец, немецкие и турецкие флажки вместе. Ну, в общем, сделали все, чтобы, чтобы таких столкновений не произошло. То есть и тогда понимали о том, что это очень взрывоопасно.
1: Ну вот сейчас, если уж мы это приводим, как в качестве примера, футбол. У ну, них это есть, моя специализация. Да, ну, не моя, но я вот как эксперт по политике наблюдала. Есть у них в национальной сборной один футболист, который вот турок по происхождению. Да, конечно. И как раз вот буквально недавно был случай, когда он не пел немецкий гим. Команда выиграла, у кого не помню, не, не слежу за этим, но вот в прессе четко появилось, скажем так, ру- ругательство в сторону этого футболиста, дескать, мог бы выучить немецкий гимн, а он не спел его. Все пели, он стоял молчал. Ну, я не думаю, я
0: думаю, что он знает. Видимо, какие-то другие причины. Но не пел. Вы знаете, если продолжать, ну, это понятно, что это просто примеры таких для для Германии, тоже футбол – это очень показательная вещь, ведь было очень много таких случаев, когда этнические турки, которые родились и выросли в Германии и, собственно, играли в немецких клубах, они предпочли играть в сборной Турции ну там разные причины были Мы могли в немецкую не попасть потому что на уровень может быть не такой сильный был, но в принципе это были такие хорошие игроки которые предпочли играть за сборную Турции. я вот к чему все это то есть этой интеграции не произошло и до сих пор не произошло в какой то момент та же меркель уже признала что да, вот эта вся 2010-й год. Да, да, что мультикультурализм как то не Провалился. очень они что-то сейчас делают для того, чтобы все таки это, ну, это как-то переломить? Ну, потому что мало того, что у них была эта турецкая диаспора большая, да, так тут еще беженцы, и, и проблема начинает просто да, выходить из-под контроля совсем уже.
1: Ну, знаете, несколько тенденций, причем делятся они во времени. То есть, с одной стороны, да, Меркель заявляет, что мультикультурная политика провалилась, 2010 год, но турки – это избиратели. И, например, раньше у них существовало правило, что по достижении совершеннолетия, 21 год, они должны были выбирать либо турецкое гражданство, либо немецкое. Если они этот выбор не делали, немецкое автоматически не получали. И поскольку это все таки избиратели, то партии стали лоббировать закон о введении двойного гражданства, как-то вот чтобы, чтобы упростить эту систему. И, в принципе, большая коалиция пошла на введение двойного гражданства. С рядом оговорок, надо учиться в школе, надо жить там 7 лет в Германии, но, тем не менее, они процедуру упростили. А потом вот этот миграционный кризис. Миграционный кризис и, скажем так, не самые простые отношения с Турцией. Плюс миграционный кризис с собой несет самое главное – это страх. Страх не просто перед мигрантами, а страх перед Исламской культурой. потому что сейчас слово я боюсь ислама звучит все чаще, и опять же социологические опросы говорят о том, что население не просто боится, а именно вот так вот и строится фраза страх перед исламом, то есть полное противопоставление вот этих двух религий. Они даже в некоторые практически больше 30 процентов, от 30 до 40 по последним вот этим вот опросам общественного мнения против того, чтобы принимали мигрантов мусульман. То есть вот этот религиозный оттенок, он набирает все больше и больше и больше силы. И это очень такой вот опасный аспект становится, и он сейчас, естественно, находит отражение и в отношениях с теми, которые там.
0: То есть, Екатерина, они раньше турецкую диаспору, как людей, которые в основном исповедуют ислам, не воспринимали. То есть они понимали, что есть диаспора турецкая с другими да, культурным кодом, что называется. И их, в общем, переварить никак не получается и интегрировать. Но это, в общем, такая была локальная Опять проблема. Опять
1: население или, или элита?
0: Ну, где-то население. где Хорошо, давайте как элита и как население.
1: Потому что вот эта вот политкорректность, которая сдерживала но население... Она же и
0: населению тоже присущая. Ему такое ему. Она
1: присущая. Да, взрыв, вот книга Цила Сарацина, Германия самоликвидируется, где он четко, ну, конечно, наверное, не стоит повторять некоторые тезисы здесь, но он четко говорил про гены, он четко доказывал вот эту вот систему, то, что вот они не... не то, что они не интегрируются, а то, что, скажем так, не стоит с ними интегрироваться, что немки должны сами рожать детей для того, чтобы нация была здоровой. То есть здесь получается, что зажато было очень сильно население, и элиты не понимали, до какой степени они вот этой политкорректностью зажали население. Очень большие ножницы появились. И, в общем-то, по большому счету границы вот этой зажатости и того, как пружины выстрелить они до сих пор непонятны, они непонятны экспертам, они непонятны элитам. И вот выявить вот эти вот потенциальные страхи, которые существуют в населении, с помощью соцопросов, как бы хитро они эти вопросы не ставили, очень сложно. Поэтому сказать, до какой степени у них гнездится вот это, вот, скажем так, неприятие да, или приятие, очень сложно. Но даже вот те официальные данные, которые сейчас публикуются, это вот до 50%. Которые говорят против ислама, да, они уже говорят о многом, потому что не все немцы так открыто будут выражать свои мысли и свои чувства. Поэтому вот сказать четко, насколько вот эти вот противоречия у них сильны, очень сложно.
0: Да, но ну, они есть, д-
1: они могут взорваться.
0: Вот, вот об этом тоже интересно было бы поговорить, но все таки да, мы уже упомянули о том, что все таки это Германия, и был опыт да, 30-х, 40-х годов, и была прививка, о которой всегда говорят, да, против вот, э, национализма, такой, правых каких-то взглядов и так далее. И действительно, сколько раз бы я не был в Германии, конечно, любые разговоры, там, какой-то национальный исключитель, или как просто достаточно было только произнести это словосочетание, у людей просто страх в глазах был. Они не хотели об этом говорить и, и, и всячески. Ну, там литература немецкая, да, там 50-х, 60-х, 70-х, да и сейчас. Это вечное такое покаяние, и в людях, в общем, это воспитывали. И, наверное, сразу это отринуть никто не сможет. А вот так вот заявить, что да, мы боимся ислама, или выступать против, это действительно... Ну, маршируют кажется...
1: же тысячи марш руевали под пегидой в
0: восточной Германии, восточной Германии В восточной да. Германии видимо у них не такие комплексы согласитесь по, по, по отношению ко всему как у, у Германии. или это все таки вот э, э, какие-то национальные черты которые присущи именно этим землям на Востоке? я
1: думаю что это, вот, это вот, вот этот комплекс неполноценности который заставляет их по-другому реагировать они все таки сравнят себя с западными немцами а тут еще видите ли так сказать понаехали какие-то мигранты и вот этот Пирог, да, который делится между восточными и западными, сейчас часть пирога будут получать мигранты, люди начинают настолько беспокоиться, а потом, когда много людей, да, когда твой сосед выходит, вроде бы ты, как бы сказать, не один, тебя нельзя так идентифицировать очень сильно, когда идет толпа.
0: Я бы вот, хотя бы про пирог сказали, mm-hmm. до этого говорили все-таки о страхе перед религией определенной, да, людьми с, другой, с другими взглядами, из другой религии. Все-таки вот то, что происходит, я понимаю, что это комплекс развития, mm-hmm. но чего больше? Это страх за свою благополучную восточные части, да там не такую все-таки благополучную жизнь, которая может с приходом этих мигрантов да, исчезнуть или стать другой, или все-таки это страх перед другими.
1: Ну смотрите, я приведу цифры, но ну, опять же скажу, что расходятся цифры. Вопрос задавался по поводу социальных выплат и претензий мигрантов на социальные выплаты. Где-то 46% сказали, что да, значит, мигрантам будут давать больше, чем нам. А когда вопрос ставился по поводу ислама в одних, скажем так, исследованиях цифра 50 там 50 и какие-то десятые, а, например, вот в Мекленбург-Передний Померании это восточная Германия 62 процента отвечают.
0: Это которые говорят о том, что боятся?
1: Именно ислама. Вы угу. смотрите, 46 где-то процентов все-таки это близко к 50 на экономику указывают, а где-то вот между 50 и 62 двумя Ну, все таки да, социологические опросы, как бы, трудно их к одному знаменателю привести, указывать на ислам. Вот решайте сами, что больше.
0: Ну, по цифрам больше получается, что боятся. Да,
1: но и видите, и социальные выплаты тоже. В принципе, это ГДР, это же, скажем так, они привыкли к определенным социальным гарантиям. И если бы не было ГДР, не было бы социального государства ФРГ... То есть для Германии социальное государство – это один из основных признаков государства, в котором они живут и хотят жить дальше. И посягать на этот кусок пирога не стоит никому.
0: Ну вот эти вопросы, которые… А что показывают вопросы на Западе? Там такие же цифры, близкие к этим или другие? Или там вообще не проводятся таких опросов?
1: Вы знаете, я пыталась сравнить Францию и Германию. Цифры… Были примерно одинаковые. Но дело в том, что, опять же, проводил немецкий фонд, и проводят они обычно по каким-то юбилейным датам, и говорить, что это отражает вот эту картину, например, во Франции, я бы бы не стала. То есть во Франции, я думаю, что экономический показатель, скорее всего, еще сильнее, судя по тому, что они чуть что сразу начинают сжечь машина в качестве протеста, значит, наверное, экономический показатель должен быть выражен ну, как-то поселее. Там машины
0: в основном начинают жить. Же, после тех... 10 вечера. Да, ну, и, и люди, которые как раз приехали. Екатерина Тимошенкова, заместитель руководителя Центра германских исследований Института Европы. У нас сегодня в гостях. Это программа «Нацвопрос». После новостей. Середины часа мы продолжим. Продолжаем нашу программу. В эфире «Нацвопрос» в студии «Вести ФМ» Гия Саралидзе. И сегодня у нас в гостях Екатерина Тимошенкова, заместитель руководителя Центра германских исследований Института Европы Российской Академии Наук. Сегодня, напомню, говорим мы о Германии. Я хотел бы, вот, Екатерина, вот в связи с тем, что вы рассказали, и такого разного отношения к тому, что сейчас происходит в Германии с точки зрения миграции, все-таки на Западе и на Востоке страны по-разному реагируют, да, это очевидно. Хотя, может ли измениться это? отношения на Западе, ведь тоже там есть предел стерпения. Есть
1: особенно в Баварии, которая столкнулась, скажем так, сильнее, чем другие федеральные земли с этой проблемой, и поэтому Хорцей Хофер, премьер-министр этой страны, больше всех кричит о том, что необходимо вводить верхнюю границу для приема беженцев. И он является главным оппонентом Меркель. То есть долгое время эксперты и политики думали, что надо делать для того, чтобы сохранить, скажем так, протестный потенциал у себя в Баварии вокруг ХСС. Но по сути он помимо того, что вот отстаивает, скажем так, определенные позиции, еще и ведет определенную внутриполитическую игру против лично канцлерин, да, и не только вот той политики добро пожаловать, которую она провозгласила в августе того года, но и, скажем так, в Германии часть политических элит, причем значительная часть политических элит выступает за смену курса и, соответственно, за смену руководителя, который вот этот курс, так сказать, начал.
0: Да. Ну, Меркель же в свое время сказала, и сейчас ей это пеняют. Она пиняют. сказала, мы справимся. Она вот так А вот что сказала... ей нужно
1: было еще сказать, когда ну, она уже а... пустила столь- столько беженцев, мы да, не мы... справимся? М-
0: м- мы ошиблись.
1: Она как канцлер не может себе такого позволить. Она сейчас говорит, мы справимся. Она говорила это коммунам. Она говорила это в каком ключе? Мы справимся, мы вам поможем. Более того, бунт или федерация выделяет определенные деньги на помощь коммунам. Раньше они должны были сами справляться. То есть там федеративное устройство земли и города должны были своего бюджета беженцев обустраивать. Естественно, Хофер прислал ей автобус с беженцами в Берлин. Пожалуйста, обустраивайте, госпожа канцлер, за ваш счет э, мигрантов. Она стала предпринимать определенные шаги по ужесточению миграционного законодательства.
0: Да, это, это видно. А да. все таки какие-то шаги предпринимает, да. и наш корреспондент в Германии об этом рассказывает, что при том, что она говорит, мы справимся, но... Он по-прежнему справится. <laughs> да, да, по-прежнему, совсем. да, собирается справляться, но... Ведь там и целая цепь событий, да, и кёльнская новогодняя ночь, и там нападение, и вообще, да, да вот эти все неприятные моменты, которые случались, они, в общем, стали шоком для многих, да, при том, что я замечу, что, да, в Кёльн – это северная Рейн-Вестфалия, и за, абсолютно западные, да, и очень толерантные. Я там бывал, и там действительно, и тогда уже было много и выходцев из Турции, и других мигрантов, кстати, из бывшего Советского Союза, но это, это все меняет, да, то, как реагирует на это обыватель немецкий.
1: Но видите, тут есть еще один важный момент. Они очень долго замалчивали преступления со стороны мигрантов, в частности по отношению к немецким девушкам. И я, например, вот летом прошлого года удивилась. В Ютубе проводила акцию «Католическая церковь». Здесь вот еще какой момент. Скажем так, политики отмалчиваются, а церковь берет на себя определенную роль и по тому, как она принимает мигрантов, и по разъяснительной работе с населением. Но в данном случае, я думаю, этот случай был не единичным, произошло нападение на несколько немецких школьниц лет 13-14. Они в шорт в коротких юбках летом просто гуляли. Что сделали школьные учителя? Они собрали родителей и попросили не жаловаться на них и на вот этих, вот, скажем так, совершивших преступления, и не поднимать этот вопрос в прессе. А девочкам, школьницам, одеваться скромнее. И вот после этого католическая церковь как раз выступала с инициативой, она собирала подписи в интернете, в частности, в Ютубе, чтобы пожаловаться правительству на то, что нельзя на это закрывать глаза. Глаза были закрыты вплоть до событий в Кёльне. Просто когда происходят уже массовые такие столкновения... Замолчать их невозможно, хотя они несколько дней пытались это сделать. То есть официальной реакции на эти события течение нескольких дней не было. Получилось, что будь то, скажем так, чисто женский просчет Ангелы Меркель, поскольку все-таки она женщина, ее не зря сравнивали после вот этого заявления Добро пожаловать с матерью Терезой. Заметьте, пресса же сначала восхищалась тем, что она открыла дверь и пустила беженцев. Да? А теперь возникает момент: ну, естественно, ее ругают. Почему она сказала? Сказала, как женщина. Сказала это из гуманных соображений, вряд ли из экономических, как она потом пыталась это обосновать. Но в любом случае, какими бы принципами она ни руководствовалась, получалось, что ни она, ни политики мужчины не смогли догадаться о том, что произойдет столкновение культур. Сейчас они говорят об особенности, скажем так, криминального характера определенных преступлений. То есть до этого немцы не сталкивались с тем, что преступления могут совершаться в массовом порядке. Сейчас полиция, во-первых, полицию расширяют, во-вторых, она пытается как-то адаптироваться к вот этим вот новым элементам. Более того, опять же, вот произошли столкновения в Кёльне, и не только в Кёльне, они произошли, они, ну, грубо выражаясь, сейчас не закончились, но, в принципе, таких столкновений нет. А у населения остается страх. И вот если, опять же, мы берем вопросы социологических, ну, социологического мнения, получается, что где-то 59% населения говорит о том, что они с притоком мигрантов боятся усиления вот этого криминала. Но, опять же, вот в микленбург когда проходили выборы, их спрашивали, чего вы боитесь? Они говорили, мигрантов, боимся, что вот криминальность повысится. А на самом деле их спрашивали, на сколько процентов криминальность повысилась? Называли совершенно запредельные цифры, на 0,2%. 2016 год 0,2. Десятых. Повысилась криминальность вот в этом микленбург Переднее помирание ⁇ в, в этом округе. То есть там
0: такого роста э, преступности, какой есть опасность, такой нету. Да? Знаете, есть... я,
1: я бы сказала, что, наверное, в разных землях по-разному. Но вот если мы берем вот этот вот округ, да, Мекленбург ⁇ Переднее помирание ⁇ там самое маленькое процентное соотношение мигрантов 3,7. Но население идет и голосует за альтернативу для Германии. Она там набрала почти 21% больше, чем в западных и других восточных ну, Может
0: быть, они просто боится, смотрят чуть-чуть вперед и. боятся боится да.
1: преступности. То есть они ее уже чувствуют. Они говорят, мы боимся выходить на улицу. То есть, вот,
0: мы, представляете, раз, да, раз уж мы затронули и страх. Меркель, и вот эти выборы это же родная земля. Да? Меркель, как да, известно. Да. И вообще многие политологи говорили о том, что это будет такой экзамен для Меркель. И что, да, вот если она там проиграет, это это не так, вы считаете.
1: Это, смотрите, 2 миллиона жителей, 1 миллион триста тысяч имеют право голоса. Это очень маленькая федеральная земля. Какого-то такого большого значения она не имеет. Это не промышленный центр, это туристический центр. Более того, она не очень все-таки в экономическом плане развита. Да, это избирательный округ Ангелы Меркель. Но по большому счету, если бы не было вот этого ссора именно среди ХДС-ХСС, именно среди партии сестер, Такого бы внимания к этим выборам бы не было. Я считаю, что немецкие политики искусственно раздувают именно вот эту проблематику. Более того, опять же, если смотреть, в каких газетах, какие публикации появляются, например, тот же. Сила Сарацин, который вот в 2010-м да, опубликовал «Германия самоликвидируется», он недавно во «Франкфурте-альгемайн-цайт», он это ведущая газета Германии, тоже опубликовал свои воззрения по поводу того, что представители ислама вообще нельзя пускать в Германию, если уж миграция, это только из Европы, высылать их обратно на родину, а если там идут военные действия, то, соответственно, с помощью армии, с помощью армии высылать туда и защищать их, пока, вот вы простите меня, да но пока они туда не выдворятся. И кто финансирует, кто, во-первых, разрешает это издание опубликовать подобные заявления, более того, он написал еще три книги и финансирует Бертельсман концерн. Это крупный бизнес. А если, опять же, мы послушаем дискуссии, которые ведут ХДС, СДПГ, альтернативы для Германии, то мы видим, что политической элите, это тоже нет единства.
0: Ну, это вообще, надо сказать, что напомнить, наверное, нашим слушателям, что после того, как была издана эта книга «Германия сама самоликвидируется», ну, да. по-моему, столько было вылет в грязи да. на этого человека, и, в общем, там и прямые оскорбления, и фашисты его называли, и там, ну... И хотели
1: исключить из партии, и выгнать из и, и, и сейчас он, И он сейчас банка.
0: печатается в одной из самых респектабельных, да, это не, не какая-нибудь желтая газета, это франк, да, франкфуртская газета. Это. Но а, значит ли это, что произошел такой поворот, и в том числе, и в, на самом верху а, политической элиты?
1: Немножечко добавлю. Вот это 2010 год, скандал, когда СДПГ требует исключить негодного члена партии из, из партии, поскольку он позорит. Совет Deutsche Банка тоже требует, чтобы он ушел. Но началась кампания писем в поддержку целосарацина, И здесь интересно то, что писали не только сторонники СДПГ, которые были против его исключения, но было очень много сторонников ХДС. Более того, внутри вот этой христианской демократической партии ряд политиков тоже поддержали эти письма. Они приходили и говорили, вот наши избиратели столько-то, столько-то, столько-то написали, как мы можем игнорировать». Получается, что уже даже тогда его не смогли исключить. Вот эта вот поддержка и населения, части населения, и части политического истеблишмента все таки была. А сейчас получается, что вот его, скажем так, идеи, они падают, ну, к сожалению, на благодатную почву. Получается, что и крупный бизнес где-то его финансирует, поддерживает. И получается, что часть политических элит все таки Частично какие-то его идеи разделяют. Получается, что вот сейчас как раз, да, вот это 2015-2016 год, и последующие годы являются таким переломным моментом.
0: Мы мы еще продолжим наш разговор. Сейчас слушатели вестей в различных регионах нашей страны смогут послушать новости своего региона, а наши московские слушатели узнают новости погоды. Продолжаем нашу программу. Нацвопрос в эфире Вести-ФМ, в студии Гия Саралидзе. И сегодня наш гость, заместитель руководителя Центра германских исследований Института Европы Российской Академии Наук Екатерина Тимошенкова. Говорим мы сегодня о Германии. По поводу восточных и западных немцев Еще хотел я заострить. Я тут нашел сообщение о том, что жительница Франкфурта подала в суд ну, на это майне. Был, да, Frankfurt. на майне, да. Было это не, не в этом году, <laughs> достаточно давно было. Но, но, наверное, но интересный сам, повод. Но, 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 но интересный повод, да. Она подала в суд на фирму за дискриминацию по национальному признаку. А вот в чем дело было. Ее не приняли на работу. На ее досье в качестве причины было указано оси, было написано оси? там, да, прямо вот на бланке. Непонятно, правда, как он оказался у нее, видимо, у нее кто-то в этой фирме был, но прямо там был вот такой кружочек минус, и написано оси. И, значит, она подала в суд и приложила это к делу. Оси это, значит, немец из Восточной Германии из бывшей ГДР для наших слушателей, если кто-то не сначала разговора. И на суде начал обсуждаться вопрос, ну понятно, если по национальному признаку, то знать, можно ли считать вот эту пометку Оси, не то есть не Восточной, нет. особой этнической группой, по которой ее вот, значит, дискриминировали по национальному признаку. То есть... Такая вот даже вот на этом уровне какие-то процессы происходят. Я хотел вот в связи с тем, что все-таки это противостояние есть, хотел спросить у вас. А вот есть сейчас по отношению к мигрантам, к тем же к проблематике вот это вот противостояние. Все-таки на Востоке и на Западе разные отношения. Все равно. Несмотря да. на все, что сейчас вы говорили, понятно, что меняется э, так или иначе, меняется отношение к тому, что происходит в миграционной политике. Но все-таки на Востоке это очевидно и ярко, и вы это приводили, Против. цифры. Да. На Западе все-таки э, ну, как-то мягче, и пока не так очевидно. И ведь это тоже повод для Допустим, западных обвинять восточных в излишнем национализме, в каком-то излишней ксенофобии и так далее, и наоборот.
1: Объясню это двумя, наверное, причинами. Первая причина для меня была самой неожиданной. И заключается она в том, что все таки Запад более религиозный. Здесь надо смотреть обратно, отмотать 50, да, больше 50 лет, да, к сорок году. Получается, что когда происходила геноцификация в западных зонах, там активно участвовала церковь. И, в принципе, христианская демократическая партия и вот все эти идеи Аденаура, они были построены на то, чтобы объединить, скажем так, западных немцев, в том числе вокруг вот религии, да? патриотизма определенного и религии. И вот тот факт, что они, скажем так, более религиозные, а сейчас по факту они чаще ходят в церковь, чем восточные, да, немцы все-таки. Получается, что церковь работает лучше. Они, опять же, как я уже в начале говорила, именно церковь проводят разъяснительную работу. Я как раз, когда вот этот кризис начинался, 2015 год, я была в Гёттингене в университете и удивилась, что именно церковные общины проводят встречи с мигрантами, именно они собирают деньги. Более того, во время своих проповедей они объясняют, почему нужно к мигрантам относиться терпимее и лучше. Второй момент, то есть Восток, это, опять же, ГДР, и сейчас, опять же, это по опросам социологическим, все таки скажем так, больше неверующее население, да? А второй момент: Западная Германия была более открытая тому другому миру, которому и мы были закрыты. То есть вот эта вот Берлинская стена, она по ментальности все-таки, скажем так, до конца еще не стерта. Получается, что восточные немцы, несмотря на то, что сейчас там живут и западные, они как-то по менталитету, скажем так, не так открыты как западные, они более замкнуты в себе, они не так привыкли, наверное, к общению с другими культурами, с представителями, ну вот, скажем так, другой культуры. Вот это вот, наверное, две причины главные, которые бы я бы выделила и которые, скажем так, вот... Отмечать... Это несмотря
0: на то, что в Восточной Германии все таки был же принципы пролетарского интернационализма.
1: Да, да, абсолютно верно. И я, знаете, я была долгое время уверена в том, что геноцификация в восточных землях была, скажем так, более эффективной, чем в западных. Я могу даже вот цифрами доказать те же чиновники, которые в западных землях остались, они были при нацистах, и они и после этого остались. То есть, если смотреть вот эту геноцификацию, как она проходила, сравнить в восточных и западных зонах, то в во Восток геноцифицировался гораздо интенсивнее, если можно так выразиться. Но, опять же, вот этот момент религии, он у нас недооценивается вот, ни в экспертном сообществе, ни, в принципе, так вот в России. А тем не менее, он в Германии играет
0: это удивительно, роль. потому что... Для ну, меня это тоже было очень у- у- удивительно. Удивительно, потому что мне казалось, что... Ну, это чисто визуально было так, потому что я не видел много людей в церкви, в, да? в тех же западных, да, да. да? Да, да. И вдруг вот такое влияние и такое. ну,
1: я не такое... могу сказать, что оно огромное. Но опять же, если смотреть, почему, вопрос действительно очень волнующий то получается, я опять же вот вам честно скажу, сначала я не верила вот этому ответу, несмотря на то, что он периодически звучал у экспертов, то есть я сама, когда приезжала, смотрела, как же этот, э, это функционирует. Да, например, студенты не часто ходят в церковь. Но, однако, им интересно узнать, почему мигранты приехали в Германию. А организуются встречи именно вот церковь. То есть она берет вот на себя эту интересную. То есть, это более... даже не
0: какие-то фонды и государственные фонды, а именно есть,
1: Нет, есть фонды, которые занимаются, да, вот, скажем, скажем так, беженцами. Но церковь активнее в западных зонах, независимо от того, посещаем она или нет, но она более активна. Более того, если мы немножечко отодвинемся, скажем так, от обывательской стороны и посмотрим на политику в развивающихся странах. То финансовая часть или финансовое время, которое несет церковь, католическая и протестантская, более того, они между собой спорят, кто вносит больший вклад, она невероятно значительна.
0: Еще один вопрос: заканчивается наше время, не так много остается его, но этот вопрос мы задаем на нашей программе, когда говорим о, о мигрантах. Но он самый болезненный, наверное. Хотя многие отвечают, что на этот вопрос по-разному, в основном говорят, что такое невозможно. Хочу у вас спросить, Екатерина, а все таки возможно ли при повторении таких ну, шокирующих событий, как в Кёльне или в других местах, но особенно когда кёльнские события такие резонансные были, прямые столкновения между правыми, допустим, с мигрантами, да, когда, это, когда будет выливаться ну, действительно в серьезное столкновение, которое может привести к массовым беспорядкам.
1: Я думаю, что да. Во-первых, столкновения есть уже, есть определенная статистика. И Я думаю, что если, допустим, что-то спровоцирует очень сильно, то это будет как спичка в определенных отдельных округах, когда. Опять же, в определенных округах, где вот эти вот радикальные организации наиболее популярны. Я думаю, что и молодежь выйдет в таких случаях, и скажем так и взрослое населения. но это опять же надо смотреть в какой земле это произойдет и что это будет, но это возможно волна такая неожиданная и резкая возможно. Вы
0: имеете в виду радикальные это правые какие-то организации? Правые,
1: но вы не забывайте, левые тоже бывают очень радикальные, может быть и сейчас в Германии. Было и наблюдать столкновение не только с мигрантами, но между правыми и левыми. Они выходят но на это демонстрации это поста- в один день. Это, это
0: постоянно происходит в Германии. Я сам был да? наблюдал, причем правых всегда гораздо меньше было. Ну, вот так вот, в тех местах, где я это наблюдал. То
1: есть на вопрос, возможно ли, я отвечаю утвердительно. Хотя хотелось бы, чтобы этого не было.
0: Да, безусловно. Спасибо большое, Екатерина. Екатерина Тимошенко, заместитель руководителя Центра германских исследований Института Европы, была у нас в гостях. Это была программа Нац. Вопрос.